0: Guérir en soi, l'émission du bien-être ou comment prendre soin de soi. Je m'appelle Florence marcillac je suis énergéticienne. Partons ensemble à la rencontre de thérapeutes du bien-être. Bonne écoute. Mathieu Monade, bonjour. Bonjour. Je suis ravie de t'accueillir dans l'émission Guérir en soi et je suis d'autant plus ravie que je, ça fait des années que je te suis dans tes enquêtes... Euh, sur Youtube notamment et je suis très très flattée que tu as accepté mon invitation j'en suis très honorée bienvenue dans cette émission
1: merci à toi merci de m'avoir invité
0: oh, ben, c'est que du bonheur pour moi parce que j'ai même du mal à réaliser que je tu es devant moi et qu'on parle et on échange <rire> je, 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 je... <rire> alors je te rassure je, je tu, es, tu es strictement comme on peut le voir dans tes vidéos
1: oui bah tu, tu sais, en général, on a assez peu de montage sur les vidéos qu'on peut euh, proposer. Des fois, on coupe un petit peu, euh, soit quand ça va nulle part euh, dans les questions-réponses, ou alors quand il y a des trop longs euh, silences. C'est vrai que quand on a, par exemple, oui. 15 secondes de silence, ça arrive assez souvent. Du coup, on raccourcit un petit peu pour que ça soit plus fluide et plus intéressant euh, pour les personnes à écouter. Mais oui, autrement, c'est les blagues que je fais <rire> elles sont à peu
0: près les mêmes. Ce sont bien les tiennes. <rire> Voilà, ouais. Donc je confirme, il n'y a pas, pas de, de retouche, pas de Photoshop, tu es bien comme je te vois. <rire> voilà, donc le principe de cette émission Guérir en soi, c'est évidemment euh, à un niveau, mais il n'y a pas de niveau, on va dire, et Dieu sait si tu connais les niveaux, puisqu'il y en a beaucoup. C'est tout simplement de peut-être aider quelqu'un qui un jour va écouter ce podcast, de dire, tiens, ben, pourquoi pas, peut-être que cette méthode peut m'aider à un mieux-être, à aller mieux et peut-être aller chercher un petit peu... Euh, plus loin et dans d'autres niveaux, je pense notamment aux mémoires transgénérationnelles, pourquoi ça ne va pas à un moment donné de ma vie. Voilà. Donc Mathieu, je te laisse la parole parce que je suis quelqu'un de très bavard aussi. J'aimerais que tu nous présentes ta ou tes activités, et notamment l'hypnose ré régressive, bien sûr.
1: Oui, c'est vrai. L'hypnose bah, régressive, je trouve que c'est un outil vraiment fantastique justement pour cela. Euh, et c'est vrai que moi, j'aime bien le, le voir comme un accompagnement des personnes n'est pas justement... Alors, des fois, on me demande « Ah, j'aimerais bien un soin, que vous travaillez, vous faites tout le travail, c'est bon, il n'y a pas de problème ». Et on leur explique « Non, mais en fait, c'est un accompagnement, pour de vrai, parce qu'on va euh, aller regarder les informations pour la personne ». Qui va pouvoir euh, justement les entendre pendant la session et euh, va pouvoir euh, bah, essayer de démêler des, des nœuds dans ses vies antérieures, dans des entrevies, dans, euh, tout, dans plein de cycles justement euh, que l'on euh, reproduit des fois de façon euh, euh, surprenante. Ah, mais complètement! Et c'est vrai que s'il ouais, n'y a pas la conscientisation derrière, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que euh, on s'est souvent demandé mais pourquoi Parce que souvent j'aime bien aller regarder par exemple quand un client fait appel à moi ou alors à quelqu'un du collectif au sol euh, et de savoir si ça s'est bien passé comment c'est après derrière et puis euh, de se rendre compte que le cœur du problème, est souvent pas forcément euh, la qualité de la prestation qui sera donnée au, au client, mais plutôt euh, la conscientisation euh, du client lui-même par rapport à ce qui s'est produit. Qui paraît, Parce que qui si aussi, on, en fait, est, on oui. explique un cycle, par exemple, dans les réincarnations, et qu'on se rend compte que la personne ne l'a pas compris, n'a pas saisi, elle dit oui, « oui, 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 mais en fait, c'est vraiment, je me décharge de cette responsabilité justement sur un praticien en hypnose qui va faire le travail pour soi », et bien en fait c'est comme s'il si était comme annulé, en fait ou alors il se reproduit encore à nouveau parce qu'il n'a pas été conscientisé. Complètement. Et c'est vrai que moi ce que j'adore dans, dans l'hypnose régressive, c'est qu'on ben, devient acteur de, de tout cela. Alors, on a plusieurs formes, on connaît souvent la forme dans un cabinet, où justement euh, un hypnothérapeute va nous proposer une induction et on va aller observer des vies antérieures et se rendre compte de ce qui s'est passé et justement ce qui s'est joué à d'autres niveaux euh, ça fonctionne très très bien il y a des personnes qui par exemple avaient des... le vertige par exemple se rendent compte que dans une vie antérieure ben, en fait, elles sont mortes d'une chute ah bah du oui. coup on gardait le traumatisme dans la vie d'après et du coup en conscientisant la chute et eh bien en fait, le, comme s'il enlevait ce traumatisme et du coup n'avait plus de, de vertige. Donc ça fonctionne assez bien sur certaines choses, sur des, certaines addictions aussi, euh, certains y vont pour le tabac, ou, voilà. et c'est vrai que dans l'évolution de cette pratique, euh, certains se rendent compte qu'ils n'arrivaient pas à partir... Euh, soit du tout en hypnose, ils avaient des peurs et du coup euh, on faisait appel à des personnes qui partaient très bien pour aller regarder pour elles. Et avec les, la démocratisation d'internet, le fait que maintenant c'est beaucoup plus simple comme on fait en ce moment même oui. d'avoir une conversation qui peut être très fluide, euh, on peut faire appel à un télépathe qui est expérimenté pour aller voir pour un client et là on appelle cela de l'hypnose régressive assistée, assistée donc d'un télépathe qui va aller prendre les informations pour la personne.
0: Parce que la personne oh elle-même je... n'arrive pas à rentrer euh, en état d'hypnose en
1: fait. Oui, on n'a pas forcément envie parce que c'est vrai que dans une première approche, parce que moi j'avais d'abord, je sais pas, il y a cinq ans, j'avais déjà essayé en tant que client moi-même, c'est-à-dire que du fait la démarche d'aller justement en état modifié de conscience, d'aller observer des choses. Et c'est vrai que c'est intéressant, c'est un peu fastidieux parce que ça s'apprend. Donc, ça demande un petit peu de temps justement pour apprendre tout cela. Et euh, des fois, ça peut être intéressant de, de faire appel justement à une équipe, à un, à un binôme justement pour les regarder pour soi. C'est vraiment, ça dépend le, du client parce que certains ont vraiment envie de partir lui-même et d'autres ont envie de se décharger de cette euh, pression-là. Mais ça ne veut pas dire, euh, comme je l'ai expliqué juste avant, euh, devenir euh, passif et devenir euh, juste observateur. Il faut quand même rester acteur de, de ce, cette session. En tout cas, j'explique tout ça dans. Alors, j'ai publié un livre oui. donc, euh, qui s'appelle Effectivement Explorer vos vies antérieures et qui bon, est toujours disponible. Euh, ça en parle euh, bien mieux que moi alors, en ce oh. moment. J'ai tout écrit avec des exemples. Donc, si ça intéresse les personnes, euh, ils peuvent aller. Euh, le trouver.
0: Ah, c'est très intéressant. Après, de toute façon, je pense que les gens qui font appel à toi ou à ton collectif sont prêts.
1: Oui, c'est vrai que... Bon, après... Euh... C'est intéressant parce que nous, on garde, c'est important pour nous dans le collectif au sol, c'est qu'on n'a pas un protocole qu'on va mettre en place les uns exactement comme les autres. On a tous des sensibilités différentes, Merci. on a tous des manières de faire ou de procéder qui ne seront pas les mêmes. Et euh, c'est vrai qu'on a des, des personnes dans le collectif, c'est pour ça d'ailleurs qu'on appelle le collectif au sol, justement, c'est que ça collecte plusieurs origines, plusieurs talents, plusieurs personnes qui sont intéressées par la même vision de l'hypnose, qui
0: est surtout d'aller regarder plutôt dans les fréquences qui sont... Euh, plutôt bienveillante, on va dire. C'est mieux. C'est mieux. De...
1: C est, c est mieux. Bah, ça dépend. Certains ont envie, justement, qu'on leur enlève certaines pollutions, certains, certaines lourdeurs, et qu'on aille justement enlever certaines conscience malveillante oui. qui serait collée à eux et les attraper par le col pour les enlever. Là, on parle plutôt d'hypnose régressive, plutôt ésotérique. C'est oui. euh, vrai que dans notre cadre à nous, on n'est pas trop dans l'ésotérisme, mais plutôt dans le côté spirituel euh, des choses où on est vraiment dans un accompagnement de la personne. Et pour nous, le plus important, ce n'est pas de forcer le passage, mais plutôt que la personne vraiment conscientise en fait, euh, ce qui... pourquoi elle en est arrivée là. Et des fois, c'est un oui. peu complexe aussi de le comprendre, parce que c'est multiple Parce que c'est non seulement dans les vies antérieures Avec des parties de soi qui sont justement Sur des différentes euh, échelles Parce qu'on a les parties supérieures de nous Et ainsi de suite et, euh, En tout cas c'est vraiment Inté très intéressant Moi ça me fascine fois.
0: Après j'ai envie de te dire que la limite Elle est quand même infime hein, entre le spirituel et l'ésotérique Il n'y a, y a oui, pas grand sûr, chose en, ouais. entre les deux
1: Mais tu sais chaque, Même un médecin traditionnel Dans un cabinet aurait une façon de faire euh, Différente que d'autres et euh, c'est vrai qu'on va avoir, par exemple, un médecin qui va arriver tout de suite te donner des, des cachets, euh, des médicaments. Moi, ce n'est pas trop ma, ma façon de faire. Euh, je ne suis pas en train de le comparer à l'ésotérisme. Mais en tout cas, euh, c'est vrai que moi, je préférais savoir d'où vient la source du problème. Et euh, des fois, remonter loin, 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 jusqu'à arriver jusqu'à cette fameuse source du problème, qui des fois, et bien souvent, n'est même pas à l'origine dans une vie antérieure sur Terre, mais va bien plus loin que cela où on se rend compte que finalement, même la toute première incarnation sur Terre n'avait pas été décidée. Donc c'est pour ça que quand on va bien plus loin et remonter tout cela, et euh, pouvoir conscientiser ce qui s'était passé à cette époque-là, euh, voilà, tout peut prendre une différente tournure après-derrière.
0: Ah, moi je trouve ça extraordinaire, c'est qu'en plus, je ne t'apprends rien, mais c'est pour les gens qui vont nous écouter, c'est que ça va nous aider nous-mêmes, aider nous et, et tout, à la limite les générations d'après et les générations d'au-dessus Enfin, il y a un nettoyage qui se fait qui est, qui est magnifique dans le très générationnel moi je sais que par rapport ouais. à ma fratrie et on est beaucoup, on est cinq filles c'est moi qui suis là pour nettoyer donc je, je nettoie la lignée des femmes enfin Enfin bref, je n'ai pas raconté ma vie, mais c'est pour rien ça, je remercie les mamies. c'est on... compliqué
1: <rire> pour les vies antérieures, c'est que souvent les personnes s'imaginent qu'ils ont fait donc, une incarnation après une deuxième, une troisième, et que quand on va dans une session d'hypnose régressive, on va aller voir ces vies antérieures. Cependant, moi je fais le tri de trois groupes de vies antérieures. Le premier est vraiment celle qui nous appartiennent à nous. Donc, à notre essence, l'a réellement fait. D'accord. Souvent, c'est des vies intérieures qui reviennent perpétuellement, qui sont toujours comme un peu fixes, et elles sont on peu y retourner. On a d'autres vies qui sont plus liées du transgénérationnel, et souvent, elles vont souvent être, par exemple, en France, si notre famille vient de France, par exemple. Oui. Et on va pouvoir aller voir toutes les vies de nos aïeuls, et qui vont retomber sur nous. Okay. Et après il y a une troisième partie qui est euh, plus qui, des vies qui rentrent en résonance avec euh, ce que l'on peut vivre au quotidien. C'est-à-dire qu'imaginons que, que quelqu'un est fan de, des guerres napoléoniennes, et ben il va se trimballer avec lui tout plein de vies liées à Napoléon. Et des fois, il va être Napoléon lui-même, et, ah, oui. euh, et donc quand il retourne dans une vie antérieure, il va se retrouver maréchal de Napoléon, et, et en fait, c'est pas vraiment des vies qui lui a, appartiennent, c'est juste que dans sa vie, euh, il va rentrer en résonance avec des choses qu'il qu va traverser, et qui vont comme se coller à lui, à sa sphère, et euh, voilà, qui aurait besoin d'évacuer. Donc, tout ça est difficile à expliquer. Oui. C'est pour ça qu'il faut se méfier aussi, de ne pas dire, ah oui, non, mais moi, avant, j'étais Napoléon, parce qu'on en a plein de personnes.
0: Il <rire> ben, y a plein de Napoléons.
1: Il <rire> Napoléon. y a plein de euh, jésus bah, en parlant, C'est compliqué. de il <rire> y a plein de Jésus. Ah. Effectivement, donc il faut il faut se méfier un peu de, de tout cela, c'est aussi mettre à, à distance, c'est-à-dire que euh, c'est bien d'aller euh, expérimenter ou alors euh, conscientiser une vie antérieure, mais après, qu'est-ce qu'on en fait Il faut la mettre à distance oui, et ça. dire, voilà, pourquoi elle est là euh, pourquoi est-ce que j'ai besoin de la de les visionner aujourd'hui, pourquoi j'ai peut-être aussi besoin de la mettre à distance et pas se dire ça y est en fait c'était moi je suis la réincarnation de Napoléon pour donner cet, ex cet exemple là oui, oui. parce que oui, ça peut jouer un mauvais tour surtout euh, par rapport à l'ego qui d'un coup se sent boosté euh, <rire> et se sent une âme de sauveur
0: alors moi, j'en connais quelques-unes des miennes, mais je, on le dira en off, parce que voilà, après, j'ai du mal à, dire, à le dire, déjà, parce que je suis quelqu'un de très humble, et euh, des fois, je me dis mais pourquoi moi Et puis un jour, je me suis dit, mais pourquoi pas moi, finalement Parce que, voilà, on choisit, mais on choisit pas, enfin voilà, ça se passe à un autre niveau. Dans ce que tu viens de dire juste avant, est-ce que peut, ça peut être le, le cas aussi euh, avec la, notre famille d'âme en fait
1: Oui, aussi, parce que les familles d'âmes, alors ça dépend ce que l'on appelle les familles d'âmes, mais ils veulent si on imagine combien des Pléiades, il y a plusieurs êtres qui viennent de cette origine-là et qui ont décidé de venir s'incarner sur Terre. Du coup, on retrouve des connivences et aussi des manières de, de faire. Ça, c'est très présent dans les ateliers, par exemple, que je propose, oui. euh, des ateliers d'hypnose où des personnes se réunissent. Alors, en fait, on se connaît, euh, on a la même façon de procéder aussi, c'est assez intéressant. Oui. Et, euh, par exemple, des personnes qui ont une connexion avec des dragons, par exemple, auront des manières de visualiser dans les qui seront différentes euh, que des personnes qui sont qui ont bon. bon, en tout cas cette origine-là. Et c'est vrai que c'est tout à fait intéressant de connaître un peu son cheminement, euh, oui. d'où on vient, comment on a fait pour venir euh, s'incarner, est-ce que c'est un choix, est-ce que ça ne l'est pas, est-ce que justement euh, ça n'a pas été un choix, mais ça peut de devenir un choix, parce que c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que des fois c'est un peu des scénarios euh, comme au billard en plusieurs bandes, ah oui <rire> où, Et tu où vois finalement on a lui... été attrapé, mais tiens, bah, pourquoi pas utiliser le fait qu'on a été positionné là sans notre volonté, et, euh, de bah, justement trouver un scénario lumineux là-dedans euh, pour venir euh, impacter ce qui se passe euh, voilà, avec, euh, sur Terre. Euh, donc, euh, c'est jamais non plus si simple, aussi simpliste aussi dans les scénarios. Et euh, tout est en mouvement, donc c'est pour ça que c'est fascinant aussi.
0: Bah, tu de toute façon, tu, tu m'apprendras, c'est certain, énormément de choses, et tu me l'apprends aussi par tes vidéos. Je ne savais pas qu'on pouvait ne... être incarné sans l'avoir choisi. Ah
1: si, il y en a plein. Ah bah <rire> j'ai envie de dire que 90% des êtres humains sont venus s'incarner sans l'avoir choisi.
0: C'est énorme.
1: Ouais, mais il y a un pourcentage à l'intérieur qui euh, justement font le scénario de multibande. C'est un peu complexe à expliquer, mais si on arrive sur Terre incarné trop lumineux, et eh ben on se fait dégommer directement. Oui, euh... on, on a trop de <rire> pression surtout sur toute la comment dire, sur toute son enfance, sur toute le... C'est très violent. Du coup, c'est intéressant parce que c'est comme s'il si faisait une descente dans la matière en se recouvrant de vies antérieures lourdes pour ne moins bien briller. Et à l'intérieur d'eux, ils ont comme une sorte de balise, un petit réveil, et euh, qu'ils d'un coup réveillent. Donc on peut appeler ça peut-être un éveil, justement, spirituel. Et, euh, hop, et ils se défendent toutes ces vies qui ne leur appartiennent pas vraiment. Mais okay. qui servait justement comme de l'espèce de camouflage pour entrer dedans. Parce que dès qu'il y a une tête qui dépasse de trop, bah effectivement, euh... <rire> Alors je y a pense,
0: ouais, Je pense que tu l'as certainement vécu dans ton enfance. Moi, je l'ai vécu aussi dans la mienne. Et même encore aujourd'hui, Dieu sait s'il y a des gens qui sont là pour, euh, comme tu dis, nous dégommer. Parce qu'on dérange, en fait.
1: Oui, c'est vrai qu'on va avoir pas mal d'attaques dans le quotidien. Mais après, une fois qu'on a fait cet éveil de conscience, qu'on a compris et qu'on comprend surtout le fonctionnement derrière, parce que c'est vraiment ça qui est super intéressant, c'est de comprendre le fonctionnement. C'est pour ça que j'essaie d'être assez pédagogue dans mes vidéos, oui. d'essayer d'expliquer certaines choses. Et des fois, bon, moi je ne connais pas tout, hein, mais au travers des enquêtes, ça m'intéresse, toutes ces parties-là. Euh, c'est d'expliquer en fait que lorsque on peut nous avoir, dans un sens, il y a une sorte de règle dans l'univers qu'on a oublié. Mais ces règles, en fait, sont, euh, fonctionnent dans les deux sens. C'est-à-dire que si on donne notre volonté à quelqu'un, à oui. un être éthéré, eh ben en fait, on a aussi euh, la possibilité d'embêter cette personne-là. Donc, si elle, elle peut oui. venir euh, mettre des énergies qui ne nous appartiennent pas, eh ben nous, on peut faire la même chose. Et lorsqu'on comprend ça, c'est génial, parce que, euh, <rire> du coup, <rire> les embêteurs qui sont effectivement dans, dans les terres, toutes ces sortes de pollution, peu importe le nom qu'on pourrait mettre dessus, mmh. euh, ne vont plus venir vous embêter parce qu'elles elles savent que vous savez. Et elles savent mmh. que si elles vous embêtent, vous les embêterez en retour.
0: D'accord. Ah, c'est ah,
1: pas parce mal que à y ça, y a ça, plus
0: ouais. Tout d'entendement après.
1: Ça demande beaucoup de conscientisation et une fois qu'elles savent ça, elles savent qu'elles bon, bon, vont avoir plus d'embêtements et puis c'est un peu comme un je ne sais pas comment expliquer ça, mais elles n'auront pas le retour sur investissement énergétique euh, qu'elles escomptent. Et euh, que, effectivement, si elles placent des, des stratagèmes, qu'elles passent du temps et des énergies pour essayer d'en récupérer derrière, bah, si elles voient que tout ce qu'elles ont mis en place a été dissous par de la lumière et qu'en plus, elles ont un, un retour négatif avec des embêtements pour elles,
0: elles oui, bah, bah, vont arrêter. D'accord.
1: Voilà. Bon, bah, lui, voilà, lui on le laisse. Voilà, c'est un peu malheureusement, on se rend compte dans ce système derrière, ce qui les intéresse beaucoup chez les humains, c'est notre énergie. Oui. Toutes les émotions que l'on peut avoir, en fait, euh, s'évaporent ou partent dans les, euh, les multivers. Et ça, ça les intéresse vraiment beaucoup parce qu'à différents niveaux, bah, cette euh, source d'énergie est vraiment très importante. C'est comme si nous, on était des centrales énergétiques pour pour elles, ce qui fait que Bon malheureusement la meilleure des visions que j'ai ce serait des, des vaches qui vont donner du lait tous les jours oui. et euh, on va les mettre en condition pour que bah, finalement elles donnent du lait. Et euh, les vaches elles-mêmes dans leur enclos n'ont peut-être pas l'impression d'être euh, emprisonnées, n'ont pas l'impression de ne pas être libres de leur mouvement. Et euh, si elles pouvaient se rendre compte, se dire ah, ⁇ mais attends il y a un truc qui est bizarre quand même ⁇ J'arrête de mais faire du lait. J'arrête <rire> de faire du lait. Je, voilà. je, je me mets, en... je trouve le moyen pour arrêter de faire du lait. Bah, euh, voilà, on va, on va dire, voilà bon, allez là, celle-là n'a plus besoin d'être dans mon environnement, je vais la laisser vadrouiller, sortir Alors, de l'angle.
0: Le, le, risque, le risque, quand même, c'est qu'on l'envoie à l'abattoir. Donc cette pauvre vache, je ne sais pas quel est le mieux pour elle finalement. <rire> Ce n'est qu'un <rire> exemple. D'où <rire> l'expression les vaches allaient, on peut, on peut <rire> Exactement. <rire> à un autre mais niveau, souvent, oui, mais. <rire> les,
1: souvent, les êtres lumineux nous expliquent qu'il ne faut pas être euh, contre. Parce que quand on est contre, on alimente toujours en fait ce qu'on ne veut pas. Oui. Et c'est tout à fait intéressant parce qu'on va justement euh, mettre notre énergie pour ou alors contre cette, euh, ce qu'on appelle un égrégore, cet euh, espace énergétique. Ainsi, euh, euh, certains êtres qui euh, justement essayent d'avoir cette énergie là vont tout faire pour euh, vous mettre soit de pour le pour, soit pour le contre. Et souvent, on parle de vampires énergétiques, par oui. exemple. Ce sont des personnes oui. qui ne vont euh, jamais te laisser indifférent. Soit c'est du pour, du contre, c'est soit trois amoureux, trois en détestation. Et la meilleure chose à faire avec, ce, par exemple, ce, ce genre d'être, bah, c'est de ne plus rien donner. Voilà, c'est fermé. Oups, là, tu n'existes plus. D'accord. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, ils vont essayer, ils vont essayer. Puis à la fin, ils vont dire, mais il n'y a plus cette énergie qui vient vers moi et qui ont oui. besoin. Il
0: n'y a pas d'interactivité, ça ne marche plus, quoi. C'est voilà. ça, ça ne marche plus. Ouais. Après, mais ça que... marche aussi ouais. pour
1: d'autres choses hein. qu'on regarde pour ce Alors... qui se passe avec la politique <rire> on peut se dire la même chose
0: on peut le transposer à tous les niveaux de toute façon
1: oui exactement ouais, c'est exactement. pour ça qu'il faut euh... être centré, rester en soi
0: oui. ce que j'ai envie de te demander est-ce que par exemple Dieu sait si on sait que le, le pouvoir des intentions et de la pensée est-ce qu'on peut y mettre une intention par exemple à la source ou à l'univers qu'on n'est pas obligé de nommer d'ailleurs en disant bon ben voilà je, je souhaite que celui-là ne m'atteigne plus est-ce que c'est quelque chose qui simplement peut fonctionner
1: Alors, oui, mais non. <rire> Là, c'est aussi une logique un petit peu particulière. C'est que euh, si on aimait le souhait que cette personne ne m'embête plus, ben, l'univers va comprendre que tu aimais le souhait que cette personne t'embête.
0: Oui, que l'on parle négatif. Alors, c'est un peu
1: complexe. Exactement. C'est qu'en fait… Euh, il y, y a quelque chose qui est inversé dans notre monde, et notamment avec le langage, ce qui fait qu'on va demander, donc on va conscientiser que cette personne, c'est comme si on la faisait venir énergétiquement, et qu'on euh, ne voulait pas qu'elle nous embête. Oui. Et euh, c'est un peu bizarre, parce que finalement, on émet une intention envers cette personne. Oui. Et la meilleure des choses, en tout cas, moi je suis même surpris de ce dialogue avec l'éther, c'est qu'en fait, il faut oublier cette partie-là, et plutôt se projeter son regard sur ce que l'on veut. Oui, D'accord. Et c'est un peu, c'est pour ça que c'est un peu complexe. Mais c'est comme ça que finalement on fait venir à soi ce qu'on ne veut pas, justement parce qu'on ne veut pas quelque chose. Mais du coup, on le fait venir. Mais c'est très intéressant que, parce
0: voilà. qu'on, je pense qu'on est beaucoup à agir comme ça en fait.
1: On a été conditionné aussi comme ça, on, ah, on oui. fonctionne ainsi. <rire> oui. Et c'est un peu comme euh, on a tous fait l'expérience de, par exemple, quand on est au primaire, on fait un spectacle de fin d'année et puis euh, le professeur vient de te oui. voir et tu dis surtout il ne faut pas avoir peur. Et là, mais il a coupé t'as peur. Tu n'y avais, <rire> avais pas pensé en fait.
0: Euh, il dit tu... pof, en fait, la peur elle vient.
1: Parce que là, on a pensé à la peur. Et, oui. euh, on voit que ce, ce dialogue fonctionne aussi dans notre physique. On a un fonctionnement comme ça, un peu inversé. Et si euh, ce prof venait pour nous dire euh, ⁇ Surtout, n'oubliez pas de prendre du plaisir eh ben, voilà, ⁇ c'est la notion de plaisir qui est mise, euh, oui. que ça fonctionne ou pas, mais en tout cas, il y a cette notion de plaisir qui est là. C'est vrai qu'on faire un peu attention par rapport à cela, parce qu'on le voit tout de suite lorsqu'on va avec un client, par exemple, et qu'on va lui soumettre des, des propositions. C'est vrai que nous, on va inverser, euh, quand on est praticien en hypnose, euh, nos propositions. C'est-à-dire qu'on va mettre l'adjectif avant euh, le verbe. Le, et par exemple, on va dire, alors tu vas dans tes protections, à distance, observer ceci. Et pourquoi on fait comme ça C'est que si on te dit, euh, alors, le sujet aujourd'hui, c'est ça mais tu vas te mettre à distance mais en fait le sujet tu l'as déjà devant toi <rire> et oui. après tu vas devoir te mettre à distance et c'est vrai qu'on fait très attention à tout cela à mettre exactement ce qu'on ne veut pas regarder justement et donc on fait attention à notre vocabulaire et à comment oui, on va bien, formuler sûr. les choses parce que par expérience on sait que ça, est, ça se présente tout de suite
0: d'où l'importance des mots comme euh, une citation euh, le, en premier était le verbe je ne sais pas si c'est exactement ça mais l'importance du verbe c'est primordial, en fait, ce que l'on envoie quand on dit quelque chose.
1: Oui, mais en même temps, le verbe fait que ce que tu vas verbaliser n'existe plus. Alors là, c'est un, un peu métaphysique et philosophique, <rire> ça va être complexe. Non, mais
0: c'est très intéressant euh, aussi. <rire> oui.
1: Là, Je pense que la meilleure chose, c'est de lire le tout début du taoïsme. Et effectivement, euh, ça explique que euh, tout ce qui est le Tao n'est pas le Tao. Pourquoi? Parce que vu qu'on a prononcé, verbalisé le Tao, eh ben, du coup, ça ne peut être que sa version à soi, et ça ne peut pas être la version commune de chacun. Ainsi, si moi je parle de la, de la source, que je n'ai pas envie d'appeler Dieu, et qui, au fond de moi, s'appellerait plutôt la création, mais c'est plus à ce niveau ici, en, en 3D, c'est mieux de l'appeler la source. Euh, pour bien comprendre. On sort du coup de la religion et de comprendre qu'on est issu de quelque chose tous ensemble. Ma version à moi de la source ne sera pas forcément la même version que pour tout le monde. Tout à fait. Pourquoi Parce que certains n'ont euh, pas accès à cette source-là, sont par exemple dans de la fausse lumière, et oui. que pour eux, la, la source, c'est ça. Et que pour moi, ce n'est pas du tout la même chose. Et c'est vrai que tant qu'on n'a pas conscientisé cela, et ben, effectivement, on ne peut pas savoir
0: qu'on n'a si, pas re euh... ressenti, qu'on n'a pas ressenti aussi, quelque chose que l'on peut ressentir en soi, quant à cette connexion oui, qui est magnifique. Oui, bah, Par exemple,
1: euh, Florence. Alors, je ne sais pas d'où est-ce que tu es originaire, mais si, par exemple, un Breton vient te voir en te disant, euh, j'ai envie de te en... <rire> faire goûter les, des crêpes et des galettes, tu vois, tu vas dire, ah, mais je connais, je suis allé à Montparnasse dans un restaurant, j'ai bien goûté, <rire> et tu tu amènes un breton là-dedans, il te dira « mais ça n'a rien à voir ». Mais pour toi, tu n'auras peut-être pas la notion, parce que euh, si tu n'es pas breton. Si quelqu'un qui est breton, tu te dira « mais c'est ça en fait, c'est ça le goût, parce qu'il le connaît oui. ». Et donc, tant qu'on n'a pas expérimenté quelque chose justement en voilà en particulier, bah, on a l'impression de connaître, alors que peut-être on ne connaît pas. Mais ça marche pour nous, c'est pour ça qu'à chaque fois, c'est en fonction de notre niveau de conscience, et même les informations ou les enquêtes qu'on a pu faire sont en fonction de notre niveau de conscience euh, à nous, mais aussi à la personne qui va observer, regarder les enquêtes que le, le champ d'interprétation ne sera pas forcément le même parce qu'une personne va justement le voir avec ses limitations à elle et même moi enfin je veux dire quand maintenant je réécoute des enquêtes que je faisais par exemple il y a plusieurs années je me dis mais en fait oui j'aurais dû poser ça comme question pour aller plus loin et certainement que ce sera la même chose si je continue dans plusieurs années à, oui. de, sauf qu'à ce moment-là tu n'avais
0: pas le niveau de conscience que tu as aujourd'hui
1: Exactement. En fait, pour moi, je n'ai pas du tout cette prétention de dire, voilà, je sais comment ça se fonctionne dans les, le monde éthérique et je vais vous l'expliquer avec les télépathes qui travaillent ou qui euh, collaborent avec moi. Moi, c'est plutôt la, la version, bah, je, je découvre et euh, bah, pourquoi pas le partager au plus grand nombre. c'est vraiment cette idée-là d'utiliser cet euh, outil qui est l'hypnose régressive, justement, et de proposer des explorations au sens large et de dire, ben bah voilà, euh, voilà, comment ça de notre point de vue, ça fonctionne. Et c'est pour ça que je mets tout le temps, il n'y a pas de vérité. Alors, je sais que certains, euh, même aujourd'hui, ont reçu un message, ils me disent, mais pourquoi vous dites il n'y a pas de vérité Parce que, oh, finalement, euh, quand on voit les, les enquêtes qu'on a faites sur euh, l'apparition du virus, par exemple, à oui. l'époque, eh ben, on voyait, effectivement, alors nous, on ne voyait pas un virus en particulier, mais on voyait qu'il y allait avoir une espèce de nuage noir qui allait se répandre, qui allait sur le monde entier, et qui, et à chaque on a été plutôt assez juste, alors même si je ne crois pas en les prédictions parce qu'à chaque fois on voit que les, les scénarios sont multiples, mais des fois en fait c'est comme si les lignes se, se fusionnaient pour être elles vont forcément passer par là, il y a des, comme des, des checkpoints, des lieux oui. de passage des connexions
0: là on peut être qui se... oui.
1: voilà, donc c'est c'est pour ça par exemple qu'on parle souvent de l'ascension en disant ça aura lieu ça peut avoir lieu dans 2000 ans ou ça peut avoir lieu dans une semaine. Ou dans cinq minutes. Quand, mais y a... <rire> on voit effectivement, y a... après, a... il voilà, y a un passage. Il y a quelque après chose. Après, le... comment ça va avoir lieu et tout cela, on ne sait pas, mais on sait que ça va avoir lieu. Donc voilà. donc C'est vrai que par rapport à, pour revenir à ce sujet des vérités, c'est vraiment important de comprendre que, moi, je ne suis pas un scientifique. Je n'ai pas, effectivement, un protocole déjà établi pour être sûr que ce que l'on va pouvoir proposer est très... va être efficace et va être... Véridique. Par contre, je travaille avec plein de télépathes, et ce qui fait que lorsque je suis à un sujet, et que je sais pas, imaginons le sujet sera Nibiru, voilà, qu'est-ce que tu as et, euh, Si effectivement, avec euh, un groupe de télépathes, ils me disent, bah là je le vois, il va rentrer dans notre système solaire, ah bon, ok, et que après je travaille le lendemain avec un autre groupe de télépathes, ils me disent la même chose, et là encore la même chose, de mon point de vue, qui sera juste un point de vue empirique, juste de, de ma perception à moi, et ben effectivement, je, je trouve que c'est validé, du coup, et que je peux euh, diffuser sur Internet. Savoir que sur toutes les enquêtes, <rire> la moitié part à la poubelle. C'est vrai Parce que euh, <rire> j'arrive pas à voir justement, cette... Euh... Ouais, mais c'est important, parce qu'il ne faut pas non plus donner des contre-vérités.
0: Ah ben non, euh, pas le but. Euh, J'ai parce... pu même, même en donner au tout début, où, euh, effectivement, euh,
1: je pensais que certaines choses étaient... Euh, comment expliquer avait une certaine forme et en fait je me suis rendu compte que les formes étaient multiples et que ça n'était pas, forcément la vision énergétique des choses n'était pas la vision euh, physique des choses.
0: C'est celle que tu avais à et ce euh... moment-là en fait toi, dans cette vision, c'est oui, celle ça. Que et puis, tu avais, toi, à ce moment-là.
1: C'est surtout de remettre dans son contexte et euh, surtout sur quel plan on a pris l'information. Par exemple, tout simplement la forme de la Terre. J'en ai fait une enquête, on, et on, à chaque fois, on voit la Terre comme une espèce de boursouflure, comme si elle était posée sur une planète énorme. Et on la voit comme ça. Et on dit, ah, tu vois, en fait, ça veut dire que la forme de la Terre est comme ça. Non, non, sur un point de vue énergétique. Donc ça veut dire qu'il y a une sorte, c'est comme comme nous, on voit nos corps à nous énergétiques, comme si justement, elle gardait tout ce qu'on pourrait appeler le bas astral, et que et ben, ça, ça crée une poche sur laquelle on serait comme posé, alors qu'en fait, ce n'est pas le cas. À l'inverse, quand on monte plus haut, on a l'impression que les pôles rentrent les uns dans les autres, euh, comme un, un peu comme une sorte de terre creuse. Mais c'est très intéressant de voir qu'au niveau symbolique, elle est complètement plate. Mais attention, là, si on dit ces informations, bah moi, je vois la terre plate, ça veut dire, bah, tiens, la, la terre est plate. Alors qu'en fait, non, non, pas du tout. Et euh, si on la voit d'un point de vue physique, bah, on est déçu parce qu'il y a moins de surprises. Et si <rire> Mais il y a de chose, par exemple. Oui. Même quand on parle de l'intra-terre, nous, eh ben, on ne voit pas une Terre qui, à l'intérieur, dans le physique, est effectivement creusée. Ou avec un... Mais on voit plutôt des êtres qui ont la capacité de créer des plans dans des plans, donc des plans énergétiques. Et donc, c'est comme si pour eux, ils rentraient dans une cavité, donc une cave, on va dire, ou une grotte, et qu'ils avaient la capacité de comme agrandir cet espace pour en créer un, nou un nouveau. Et cet espace peut être euh, est incroyablement grand. Et, euh, et pourtant dans notre physique à nous et ben on est dans un espace qui va peut-être faire 1000 mètres carrés alors qu'en fait on a l'impression que c'est une terre dans une terre
0: Et parce que c'est pas sur un même plan c'est ça en fait
1: c'est ça, oui. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention et que moi, je rentre <rire> en bataille, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, euh, euh, avec les, les personnes avec qui je collabore, pour dire attention. Parce que souvent, euh, des clients viennent nous voir et disent « Ah, moi, j'aimerais bien un soin ». Et on dit « Non, non, ce pas un soin, c'est un accompagnement. » On n'est pas là pour euh, soigner des choses. Et c'est vrai que des fois, dans ces états modifiés de conscience, et ben des fois, on a des surprises, par exemple, euh, j'ai déjà eu le cas d'une personne qui venait et puis on lui a vu, mais c'est bizarre, là, je te vois une masse euh, et elle, elle envoie un message en disant, bah oui, c'est normal, j'ai un cancer du sein, tu vois. Oui, et en Merci fait, bien. on va à l'origine, effectivement, de pourquoi, ça pourquoi arrivé est arrivé d'un point de vue énergétique. On voit et puis à la fin, on se rend compte que dans notre présent, il n'y a plus cette masse. Par contre, là, il faut absolument faire très attention parce qu'un client peut se dire, mais ça y est, je suis, je suis guéri. Alors que non, non, non. Nous, on va juste travailler sur le plan, justement, de la partie éthérique. Oui. Donc, si on est des poupées russes, nous, on arrive à accéder à à la partie au dessus, voilà, oui. aux parties tout au dessus. Oui, fait. Mais on ne peut pas intervenir directement sur la partie physique. Et là, je pense qu'il faut faire vraiment très attention oui. lorsque il y a des. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention à toutes les personnes qui vont dire bah voilà, tu viens voir, et après c'est bon, t'as plus besoin de médicaments. Et euh, alors c'est pas forcément une hypnose, mais, mais on sait très bien qu'en énergétique euh, certaines personnes te, te disent bah viens dans mon, euh, me voir et puis hop c'est bon, tu es soigné. Et là, je pense qu'il c'est c'est très dangereux oui. parce que c'est outrepasser en fait nos capacités. L'image est... qu'on pourrait donner, c'est effectivement si on a une plante, c'est comme si nous, on pouvait changer l'eau. Et si l'eau était un peu euh, croupie, on va dire, ben, on va pouvoir changer l'eau des plantes. Ça peut avoir une répercussion sur la plante qui grandit à l'intérieur de cette eau,
0: mais, mais c'est euh,
1: certainement, que... et c'est pour ça qu'il faut dire que c'est un accompagnement, la personne ne okay. va peut-être pas s'occuper de cette eau, justement, et la laisser encore croupir et euh, continuer dans ce, ce schéma-là.
0: Tu as rejoint et tu, et tu me donnes la perche, Mathieu. Ma deuxième question, c'est en quoi, effectivement, l'hypnose régressive peut améliorer le bien-être, finalement Tu viens de répondre aussi en ouais, partie. Oui, oui. Hein, mais... Mais souvent,
1: il y a des personnes qui, qui viennent solliciter pour une session. Ils ont tout le temps l'impression, comme tu sais, d'avoir un, un sac... Tu sais, sur les épaules, un sac invisible, une charge qui ne leur appartient pas. Et euh, c'est vrai que souvent, on arrive justement à l'enlever, ce, ce poids invisible de quelque chose, d'espèce de stress en plus. Euh, on ne sait pas d'où ça vient. Oui. Comme si une partie de nous disait, il faut que tu ailles voir, il faut que tu ailles voir, mais voir quoi, on ne sait pas. Le problème, c'est ça, Et... c'est
0: qui aller voir aussi. Parce que c'est difficile de, de, de trouver le, la bonne thérapie ou le, le bon praticien qui va t'aider. Quoique la vie est bien faite, souvent, oui, est on est met sur le chemin. Mais bon, aussi...
1: Bah c'est pour ça qu'on dit tout le temps qu'il faut s'écouter et euh, qu'il faut justement euh, sentir qu'une technique particulière peut être euh, peut être intéressante. Et euh, surtout moi moi le, le credo c'est surtout d'être acteur. C'est vraiment ça qui me, c'est pour ça que j'adore l'hypnose régressive. C'est pour ça que je conseille même, alors que je fais de l'hypnose régressive assistée, je conseille aux gens aller passer à l'action, aller dans un cabinet. Alors que même c'est même pas avec moi, je vous conseille pas avec le collectif au sol, mais allez euh, passer à l'action si tu veux, parce que je vois tout le temps des personnes qui euh, ah bah ben là euh, la semaine dernière je suis allé voir pour tirer des cartes, là, je... là après je vais aller voir une voyante, là après je vais. Ouais mais quand est-ce que tu deviens acteur de tout cela à chaque fois, tu payes, par exemple, des gens pour qu'ils mmh. te donnent des infos, mais tu ne vas pas venir, justement, travailler sur toi. Quelles informations tu peux avoir Comment ça fonctionne en toi Quel est ton mmh. ressenti Ton dialogue interne Et c'est pour ça que, par exemple, j'adore, moi, proposer des ateliers où les personnes viennent tester, justement, euh, viennent découvrir. Euh, et on fait des petits groupes, et puis on part à plusieurs, comme ça, et puis euh, on va tous ensemble observer ce qui se passe. Et à la fin, on a des personnes qui peuvent partir avec, justement, bah, « Tiens, en fait, je fonctionne comme cela. » ah tiens, je, je voyais ce, ce genre de choses, mais elles vont chercher les infos, elles font oui. le travail. Et ça, c'est <rire> ce bien en mon fait. credo, c'est effectivement fait. on passe à l'action et que chacun, justement, se mette dans ce, ce dialogue avec soi-même, de s'écouter, pour aller prendre les informations soi-même. Et ça, je trouve ça vraiment fantastique. Et c'est pour ça qu'avec le collectif au sol, toutes ces personnes qui avec qui on est réunis, on est dans cette même objectif ou bien optique sûr. des choses, de l'accompagnement des personnes qui font appel à nous. Et c'est vraiment ça qui est important.
0: Moi, il y a une phrase que, que j'aime beaucoup, hein, mais euh, c'est quand l'élève est prêt, le maître arrive, en fait. Quand on est prêt, on...
1: Oui, <rire> après, on est tous des élèves ou des maîtres les
0: Absolument, uns des autres. Absolument, mais heureusement, ouais. d'ailleurs, on n'a jamais... Moi,
1: euh, moi la, la phrase que j'aime bien, c'est effectivement je préfère me tromper dans mes erreurs que dans celles des autres. Et je aussi. préfère <rire> partir, effectivement, que ce soit moi qui sois justement dans un état modifié de conscience, observer ou percevoir certaines informations qui sont peut-être fausses, euh, je m'en rendrai peut-être compte euh, dans six mois, mais ça fait partie d'une évolution. Absolument. Parce que justement, je me suis trompé, je me suis dit « Ah, mais en fait, oui !» Et c'est vrai que quand on va, euh, par exemple, voir un être lumineux, et puis il nous dit « Ah, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça !» Et à chaque fois, il y a un truc qui, qui gratte. Et puis à un moment, on, on <rire> prend voilà, on, on prend et on se rend compte, mais en fait, cet être lumineux que je pensais être mon guide, ou un ange, ou un être bienveillant, en fait, je me rends compte qu'il me il est en train de me jouer un tour, là, parce qu'il m'oriente dans une direction qui n'est pas celle que je voulais à la base. Et euh, on pourrait se dire, ah, ben, je me suis fait avoir. Ben non, au contraire, tu as expérimenté justement
0: tout ce que te dire. Ça fait partie fin, de l'expérience, Et à la fin,
1: tu t'en fait. oui. es rendu compte et t'es passé à un autre niveau d'expérience. Oui. Alors que si, effectivement, on suit une autre personne, pour ça, ne me suivez pas, hein, ne me suivez pas du tout. <rire> Prenez les informations qu'on peut vous donner, mettez-les dans votre cœur, voyez si ça vibre pour vous, ou si, ou pas. Parce que des fois, l'information ne peut pas être bonne pour vous, mais plutôt être bonne pour d'autres personnes. Absolument. Moi, il y a des choses qui ne me parlent pas du tout. Mais vraiment, absolument pas. D'accord. Euh, mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Mais ça vibre pas en moi. Oui, euh, ça résonne exemple, pas chez toi. Oui. chaque fois qu'on me parle de, de dragons, ça ne me parle pas. Mais parce que moi, je n'ai pas de connivence avec des dragons. Mais peut-être que dans mon futur, peut-être qu'il y aura quelque chose qui se passera avec des dragons. Par contre, tout le côté euh, justement des galactiques ou de ces êtres, qui sont venus avec ces vagues de volontaires de Dolores Cannon. Ça, ça me parle, mais à 200%. Tu fait une émission il n'y a
0: pas longtemps, d'ailleurs. Hein, Je l'ai écouté.
1: Oui, oui, de, de continuer. À... Parce que moi, Dolores n'est plus là pour continuer ses euh, le... explorations, mais effectivement, les vagues continuent. Et euh, on est même à peu près à la cinquième vague. Il n'y a même plus de vagues, tellement maintenant c'est constant, en fait. Euh, des... Et euh, c'est intéressant de voir comment, justement, il euh, y a des êtres qui sont venus d'une location en particulier. Donc, par exemple, les Pléiades, pour donner un exemple. Et euh ils sont venus pour venir agir à certains niveaux en fonction de leurs compétences à eux. Et après, certaines personnes qui sont, euh, par exemple, plus ma génération, c'est plutôt par exemple Arturius, les Arturiens, euh, qui sont venus. Pourquoi Parce qu'ils viennent euh, émaner par rapport à une certaine euh, capacités par exemple ou euh, certaines possibilités de justement d'arriver c'est vrai que si on est dans ce dialogue mais qu'il n'y a pas encore commencé un dialogue ça sert à rien de venir okay. <rire> et les <rire> générations avant nous qui ont vraiment déblayé le chemin c'est pour ça qu'il faut vraiment leur être euh, redevable de toutes ces personnes qui sont okay. les premières générations qu'ont qu mis euh, comme ça justement euh, pff, pour créer le sillon un peu dans, dans la terre, voilà, alors qu'il n'y avait rien, pour qu'on puisse après poser des graines et plus tard, des gens viendront euh, arroser
0: pour Merci que, que ça, justement,
1: ça puisse pousser de partout. C'est ben, voilà, un travail voilà, à plusieurs niveaux euh, qui demande du temps. Mais euh, on voit bien qu'à chaque fois, en fonction de d'où on vient, avec nos origines, et ben, on peut euh, venir peser euh, tu vois, des graines, les arroser, s'en occuper.
0: Moi, je trouve que ça donne une dimension... Euh plus humaine, mais dans sa globalité. On est tous là et on amène chacun son arrosoir, son eau, sa graine, son <rire> soleil, sa lumière. Et je trouve ça magnifique. C'est vraiment l'intérêt commun, on va dire, de... de, de oui, de, de, oui.
1: De, de travailler les uns avec les autres.
0: Oui. Cette interaction, en fait, c est... C est magnifique, oui.
1: Ah oui, c'est moi, je trouve ça génial. C'est-à-dire que chacun, individuellement, est un peu impuissant par rapport à cette situation... Mais si on met son travail, justement, en collaboration avec d'autres, et bien là, ça devient fantastique et magnifique. Et c'est vrai que ça, c'est génial. Ça multiplie les possibles. Et c'est pour ça, peu importe ce que vous faites, mais euh, trouver des personnes avec qui collaborer, pas rester dans son coin pour, justement, trouver des, des solutions par rapport à tout cela. Peu importe, hein, chacun... Euh, voilà, ah. c'est pour ça, d'où l'idée, justement, du, du collectif sol.
0: Je vais te dire une anecdote. Il n'y a, a pas longtemps, je suis allée voir un ostéopathe et euh, il me dit :« Mais je vois, je vois votre lumière. » Il me demande ce que je fais comme travail. Donc, je suis secrétaire. Il me dit :« Mais c'est comme si vous mettiez une lampe dans un tiroir. Votre lumière, elle sert à rien. Il n'y a personne qui la voit. <rire> » Je lui dis :« Oui, merci, c'est gentil. » après... <rire> Oui, mais après. <rire> comment tu la comment tu plus, ta lumière <rire> Alors, c'est certainement quelque chose que je dois trouver par moi-même comment effectivement sortir de ce tiroir et euh, peut-être amener mon petit grain de lumière à moi
1: Alors n'est-ce pas déjà tout... <rire> l'occasion, au travers de cette interview et des interviews qui sont faites avec d'autres personnes, justement de peut-être donner de l'ampleur un message que certaines personnes peuvent porter Après, ça se limite pas aussi à la spiritualité, et ça c'est important fait. de le dire, c'est qu'il y a plein de personnes qui sont créatives, qui font de la musique, oui. qui sont dans… Euh, l'éducation, qui sont effectivement avec, euh, à travailler pour les autres, qui sont vraiment des rayons de soleil dans la vie de certains, et qu'il n'y a pas non plus euh, un plus que d'autres et euh, ça c'est vraiment important de, de le dire, c'est que, que chacun fait à son, voilà, à à son, son échelle, niveau. et puis à son, à son rythme, euh, et puis il euh, n'y a pas de, effectivement
0: de d'emploi de Il n'y a, de a pas de mode d'emploi non plus, il n'y a pas de mode d'emploi. Comme tu disais, il y, a, il y a cinq minutes, on est tous là à, à œuvrer pour la même chose, chacun à son niveau.
1: C'est ça, et même ça. des fois on voit même que les forces involutives, tous ceux qui nous mettent des bâtons dans les roues, eh ben, quand on monte à des niveaux un peu plus élevés, ils se rendent compte que bah ben, en fait c'est comme si ils jouaient aussi indirectement le jeu de l'évolution euh, de, de ces personnes. Après bien. ce mot d'évolution n'est pas forcément toujours très juste parce que finalement on a juste à redevenir ce que l'on est déjà. Ou se rappeler à soi-même, ou qu'il n'y a pas de, effectivement de niveau à atteindre. Mais en tout cas, c'est intéressant de, de le voir dans cette perspective-là. Et euh, quand on parle avec des parties supérieures, souvent, c'est assez intéressant parce qu'elles sont un peu comme un professeur qui nous regarde, euh, par exemple, à l'université, et qui te dit, euh, voilà, là, il faudrait peut-être que tu te mettes au travail parce que, euh, par exemple, tu vas être en retard.
0: <rire> ah, peut-être que tu t'y mettes. Hein, mais... <rire> tu vas dans
1: la mauvaise direction. Là, tu vas là. Là, tu vas là. Et puis, à bout d'un moment, le... Le prof se dit « Bon, bah attends, je vais la laisser se prendre le mur. Quel est, par exemple, justement, euh, un problème ?» Alors, des fois, ça se manifeste de différentes façons. Mais on a même vu des personnes, par exemple, faire un burn-out et euh, se rendre compte que ce burn-out était fait comme téléguidé par les êtres lumineux au-dessus. Tout à fait. Qui voulaient, justement, à un moment que… Bah,
0: quand est-ce que quand tu vas te comprendre dit, tu sais...
1: <rire> Oui, ouais, parce que certaines personnes sont, je peux comprendre aussi, hein, on est dans un quotidien assez particulier, mmh. où justement on peut avoir une situation assez confortable, on est avec un mari ou une femme, des fois que bon, pff, oui, mais bon, c'est une situation matérielle qui est assez bien, le travail n'est pas super, mais j'ai un bon revenu, j'ai une maison de campagne, et puis il y a tout, il y a le petit train-train, tout va bien... Et puis, il euh, y a comme une petite voix à l'intérieur qui te dit, oui, mais euh, tu aurais dû, par exemple, euh, faire euh, des études d'art ou alors euh, te lancer dans la musique ou euh, justement la spiritualité. Et à chaque fois, elle est là, cette petite voix là mm -hmm. qui te dit euh, comme si tu étais venu pour quelque chose en particulier. Et euh, ça, c'est vraiment super de se dire qu'il y a peut-être un champ, euh, justement, dans lequel on est vraiment très bon. Oui. Un peu comme si on était des Mozart d'une discipline en particulier, et qu'on s'est dit, bah tiens, et si je venais sur Terre pour euh, bah, jouer les... mes notes de musique Et certains joli. se trouvent, peut-être comme Mozart lui-même, <rire> arrivent à trouver le bon endroit au bon moment et d'émettre exactement ce qu'ils voulaient émettre, et d'autres ouais. se sont mis dans un tiroir... <rire> <rire> voilà. Parce que c'était facile pour les amis qu'ils n'ont pas osé dire non et je comprends que ce soit difficile de aussi dire non parce que des fois c'est euh, s'opposer des fois à notre famille des fois euh, c'est tellement simple aussi euh, même par rapport à chez des amis qui euh, sont révélé leur sexualité des fois sur le tard à 50 ans et euh, ils savaient qu'ils s'étaient menti toute leur vie mais mmh. qu'ils ont eu besoin de tout ce temps-là pour se l'admettre à eux-mêmes et ça pas forcément se l'admettre à eux-mêmes mais aussi accepter le, le regard de, de chacun et finalement un, une ouverture comme ça par rapport à la spiritualité c'est aussi bah, finalement un coming out et okay. euh, c'est vrai que Laurence Baranski, avec qui j'avais justement collaboré pour l'écriture du, du livre, qui a écrit un livre là-dessus sur euh, le coming out spirituel, et euh, je trouve ça très pertinent parce que euh, annoncer à sa famille que bah, on croit justement à la vie après la mort, qu'on est dans tous ces... <rire> ces, et puis même ça a pris une tournure particulière parce que maintenant il y a un terme, le complotiste tout de suite, qui va se brandir, bah, on oui, dire non mais toi t'as rien compris, tu vois, et. Euh... Effectivement, c'est compliqué euh,
0: oui, de se dire cela, Oui, à la limite, c'est l'exemple, c'est de se dire que dans une famille, on a toujours été euh, l'extraterrestre ou le vilain petit canard, parce qu'on est, on est différent des autres, mais au bout d'un moment, tu arrives à comprendre pourquoi, en fait. Oui, oui, mais aussi,
1: oui, bah bien sûr. Je, je temps, souhaite hein. à tout le monde d'être le, le vilain petit canard, oui. justement. Dans, <rire> oui. dans, et c'est tellement plus intéressant. Je veux dire, euh, lorsque on voit, par exemple, des personnes qui ont fait toute une scolarité et qui ont tout fait ce qu'il fallait faire, par exemple. Et euh, on voit qu'en plus, ça change d'une du, génération à une autre. Exactement. Et ben, on se rend compte que euh, maintenant, tous ceux qui... Alors, je rien contre eux, mais tous ceux qui vont sortir avec un bagage scientifique maintenant, avec justement qu'ils qu'on leur a appris, qu'il fallait compter très très vite, très très bien, et savoir faire des dissertations, et que maintenant, on a des logiciels pour le faire à leur place, tout ce qu'ils ont appris, bah peut-être que l'objectif serait peut-être d'être justement créatif, parce que face à la machine ou à l'ordinateur, là, semble-t-il que c'est la seule chose qui est encore... C'est peut-être pas <rire> le cas pendant très longtemps, mais semble perdurer, c'est cette créativité, est fait. que la machine n'est incapable... Elle peut générer des choses, mais elle va comme recycler euh, du connu et créer de l'inconnu, créer euh, une idée à partir de, de rien qui n'a jamais été inventé. La machine, on est incapable. Et c'est peut-être le challenge qu'on aura dans les générations futures. Oui. Et euh, que euh, là, on sait très bien que si on est littéraire, ou en tout cas dans ces euh, énergies créatives, on ne s'est pas très bien vu euh, par rapport à justement, un environnement familial ou euh, on en sociétal. Est... On en est encore là quand même, même, même c'est terrible. Des là. On en est Exactement. encore là. Hein. Donc, mettez-vous à la marge. c'est ça. <rire> Sortez Juste... du rang. Ouais, ouais. <rire> moi, j'ai pu le voir à travers toute ma vie. C'est-à-dire qu'il y a des choses que j'ai voulu faire. et voilà, je... je suis même des fois battu pour être à la place et on ne voulait pas de moi. Et à l'inverse, eh ben, je... il y avait des endroits où je ne voulais pas forcément aller et tout m'orientait vers là. Quand j'ai un peu un peu comme un marin qui veut absolument aller voir un continent et tous les vents euh, l'amènent euh... vers un autre continent. <rire> et euh, au moment où tu dis, bon allez, je vais euh, accepter de laisser euh, les voiles dans l'autre sens, et ben là, pff, ça va de super vite ah, mais Et magique. on se rend compte que oui. finalement, c'est bien plus agréable de se laisser porter par ces énergies-là, même si euh, on n'était pas forcément être, par exemple, comme si on veut être veut devenir peintre, alors qu'en fait, tous les amène vers la musique. Mais qu'en fait, non. Bah, finalement, des fois, il y a comme des énergies, justement, oui. qui vont nous propulser dans ce sens-là. On sera des fois bien plus créatifs dans son sens. Je sais que les, il y a des, il y a pas mal de TED Talk ou alors des, des vidéos sur Internet. Il y Allez vraiment au bout de nos rêves. Oui. oui, mais attends, réévaluons nos rêves. Est-ce que c'était finalement vraiment un rêve? Est-ce que c'est pas le mental qui vient, ou de l'ego qui vient, ou alors il y a peut-être une mission de vie derrière? Voilà. Bon, je dis pas hein, qu'il faut faire dans un sens ou dans l'autre. Il ne faut pas abandonner ses rêves, mais c'est vrai que moi, à la base, rien ne me prédestinait à tout ce qui est spiritualité. Et quand j'ai mis un pied dedans, bah, c'est aller d'une vitesse incroyable. C'est vrai que même au travers, par exemple, bon, les études, c'est une bonne façon de voir, parce que ça amène à la fois la vie privée et la vie professionnelle. Et c'est vrai que même moi, à une époque, j'étais parti, par exemple, dans le cadre de mes études, aller faire un tour aux états unis ça ne m'a pas du tout plu. Et parce qu'en fait, c'était juste parce que bah, c'est ce qu'il faut faire. Tout était contraire, les vents étaient contraires. <rire> Mais, euh, en tout cas, c'est intéressant euh, pour chacun dans son développement personnel de se, voilà, se demander où est ma place, oui. d'essayer de la trouver, ce qui n'est pas toujours très simple, parce que finalement, non, qui je ça. suis, où est ma place, euh, comment est-ce que j'arrive à m'épanouir et à briller justement ma lumière, bah, ce n'est pas toujours simple. Et des fois, on peut se dire, bah, tiens, là, il y a quelque chose qui me plaît, sans que ce soit particulièrement cette position-là qui est nécessaire. Mais euh, en tout cas, cette position d'accompagnement, je l'aime bien, J'aime est... bien être dans cet accompagnement d'argent. Elle est très belle d'ailleurs. Euh... Ouais, oui, moi j'adore cela. C'est un oui,
0: c'est un oui, tout à fait.
1: Les, les ateliers ou alors les formations par rapport à l'hypnose pour les personnes qui sont intéressées. C'est vraiment quelque chose qui me plaît euh, vraiment beaucoup. Et euh, je m'épanouis à titre personnel de, dans ce rôle-là. Et j'ai l'impression que ça trouve un écho chez les personnes qui font appel à moi et aussi au collectif euh, au oui. sol. Oui, c'est... En tout cas, j'aime bien. Je pense que ça se voit aussi avec les enquêtes. Ah <rire> bah oui que, euh... <rire> je... Oui, ça ouais. parle,
0: ça vibre. et puis euh, <rire> euh, Donc j'invite toutes les personnes, évidemment à aller notamment sur YouTube, voir euh, donc, euh, Mathieu Mona d'Hypnose Régressive. Toutes tes enquêtes qui sont, enfin pour certaines, moi, vraiment, ça m'a... À la fois, j'ai réussi à rentrer dedans, euh, parce que des fois, tu proposes aux gens d'être acteurs aussi dans, dans cette... Euh, et, et Pour moi, ça marche, finalement. Donc, j'ai eu des très, très oui. belles expériences, notamment une avec euh, Jésus, c'était il y a quelque temps. Voilà, donc je me dis que je ne suis pas fermée à ça non plus. Donc, ça a été un très beau moment. Et après, chacun va vibrer et le vivre en fonction de ce qu'il est et un, un instant où oui. il va le faire. Mathieu je vois que l'heure tourne. Je crois qu'on pourrait parler pendant des heures et des heures et des heures. Je, je, on est aussi bavard, je pense. L'un que l'autre est passionné. Hein? L'un que l'autre. Impossible. Oui, je pense. Donc ma dernière question de cette émission, justement, c'est qu'évoque pour toi guérir en soi.
1: Bah, ce sera l'accompagnement. Pour moi, c'est effectivement cela. Je ne sais pas si c'est vraiment guérir, parce que des fois, cette notion encore de soin, tu vois, me, me perturbe un petit peu plus, oui. alors que de démêler une pelote de laine, où on a effectivement toutes les... pour y voir clair, ce serait plutôt la, comme ça que je verrais les choses. Alors, ces fils peuvent être effectivement toutes ces vies antérieures avec des nœuds à l'intérieur, euh, qu'il faut aller euh, conscientiser, conscientiser le pourquoi du comment, des fois qui ne sont pas nos, nos, nos vies. J'ai défonné <rire> un client une fois qui me dit, écoute, euh, bah, j'ai fait la session, c'était génial, tout m'a bien parlé, tout est... mais j'ai rien ressenti sur moi, par contre, j'ai vu ma vie, mais... toute ma famille autour, et euh, ils sont changés, quoi. Parce qu'à chaque fois, c'était que les mémoires transgénérationnelles, <rire> et un peu, peut-être, c'est ton cas pour toi, <rire> euh, où la personne va finalement faire le travail pour les autres.
0: Non <rire> oui, mais c'est beau, parce Dans que quelque vie. part, il en faut un ou une
1: Exactement, exactement, il en faut un. Et puis, si ça peut aider, justement, parce que la personne était finalement un peu déçue que ça n'ait pas eu lieu, euh, ce retour sur investissement, on va dire, <rire> sur elle. En oui. même temps, son environnement familial s'en voit, justement, améliorer. Donc, elle était tout à fait content, et, et maintenant, elle va... Pouvoir justement échanger, parce que c'est aussi quelque chose qui est important, c'est de trouver cette cohérence, et cette cohérence n'est possible que si elle peut être multipliée par le regard des autres. Oui, de Trouver oui. ce regard des autres, encore faut-il qu'ils le comprennent, qu'ils conscientisent ce que l'on peut faire. Je sais que ce n'est pas toujours évident, même moi dans mon bien quand on arrive ce moment, ou même des fois dans un dîner, où on te demande quelle est ton activité professionnelle, <rire> par exemple, oui. et que tu m'en ça en parler, Bon, des fois, tout le monde passe à autre chose, mais des fois, a... c'est quoi, en fait et Tu commences à expliquer, que ça intéresse quelqu'un et que tout le monde te regarde, genre, mais qu'est-ce qui se passe C'est mais, -ce qui...
0: <rire> mais ça va résonner à un, moment, à un moment donné, quelque part. Comme on disait tout à l'heure, euh, oui. c'est quand on est prêt, qu'on va suivant telle méthode ou telle thérapie, et ça va parler, et puis ça va aider, et ça va ouvrir quelque
1: chose. Oui, c'est ça, oui. Mais... Je me souviens d'un ami qui avait fait une expérience de mort imminente et qui nous avait justement, lors d'un dîner, expliqué cela, qu'il avait été parti dans le coma, et qu'il avait vu plein de choses de l'autre côté. Et euh, bah moi, j'ai vraiment envie de poser 15 000 questions. Ah bah... <rire> J'avais que je... 17 ans, et j'étais euh... sidéré, en fait, que personne n'en pose. Et du coup, moi, je suis allé, après coup, lui poser euh, toutes mes questions. Et je... ce qui m'avait choqué, ce n'était pas tant les réponses qu'il avait me donner qui me semblaient très pertinentes, mais le désintérêt euh, des personnes qui avaient écouté le même discours que moi. Je... Je trouvais ça fascinant, en fait, tout ce qu'il expliquait sur, justement, euh, cette montée, ce qu'il allait voir de l'autre côté, les messages qu'il avait eus, et euh, ce retour, euh, le fait de voir le bloc opératoire et tout ça. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de, de voir que, dans, par exemple, même dans le collectif au sol, on a des personnes qui sont, justement, chirurgiens, des fois. Euh, qui sont dans le milieu médical, qui sont euh, infirmiers. Il y a beaucoup d'infirmières qui, qui viennent... Euh, du côté-là, parce qu'ils ont l'impression justement que le côté médical ne répond plus à ce qu'ils cherchaient justement, et oui. que l'accompagnement peut-être ils le trouvent dans le côté plus euh, spirituel euh, par rapport aux gens. Du coup, on a pas mal de, de personnes, oui, de, par exemple de chirurgiens qui font appel à nous, qui veulent tester, parce que euh, ils font des ateliers en disant... Ben, c'est génial. Parce qu'ils voient les gens et à force d'avoir justement des personnes qui disent est-ce que c'est normal que j'ai vu ça, est-ce que j'ai ça, Est que est... Et nous, nous on sait que ça fonctionne parce que on a par exemple surtout quand on a des personnes qui ne connaissent rien à la spiritualité, ils viennent faire une session d'hypnose parce qu'ils veulent arrêter de fumer, ils arrivent en costard cravate. <rire> <rire> ils... Dans le cabinet, ils ferment les yeux, et puis là, ils te disent « Mais attends, euh, je suis en Égypte, et euh, celui qui me parle, là, il est plus grand que moi, il a un « Qu'est-ce qui se passe ?»
0: <rire> ouais, C'est okay, fabuleux. Bah, tu es en
1: train de voir, effectivement, ce qu'on a l'habitude de voir en permanence. Et c'est pour ça que Dolores Cannon est super intéressante, parce que elle avait plein de clients qui se relayaient, ce que c'est pas les uns les autres. Parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire, pour les télépathes qui travaillent avec moi… Sont dans le milieu éthérique. Ils Tout connaissent, fait. ils voient un peu ce qui se passe, on parle, ils voient les enquêtes qu'on fait les uns avec les autres, donc ils pourraient se dire, bon, bah finalement, ils rebondissent les uns sur les autres aux informations qu'on peut trouver. Alors que quand on a quelqu'un qui vient de nulle part, qui te dit justement, costa-cravate, euh, non, mais de toute façon, moi, tous les trucs, là, les ovnis, alors là, n'importe <rire> quoi, ce sont que des gens qui. Euh, ont trop fumé <rire> justement. Drôle, et qu'ils hein. se retrouvent un peu malgré eux à observer une vie intérieure, mais j'étais comme ça en fait. C'est pour ça que j'arrive à les comprendre. C'est que euh, j'ai fait de longues études, euh, j'ai effectivement eu ce, cet esprit très cartésien pour moi. A, on meurt, c'est fini, il n'y a rien. Y a, le cerveau était HS, voilà, il n'y a plus rien. Sauf que quand on fait une vie, justement, on va dans une vie intérieure. Que par exemple, j'avais une vie où j'étais par exemple en Allemagne un chevalier, il y avait une bannière avec un nom euh, sur un château, et que euh, on était en guerre particulière avec des totons qui sont très loin. Et qu'en en fait, euh, j'avais la date, j'avais tout. Et que maintenant, avec Wikipédia, c'est très facile d'aller voir et de se rendre compte que j'ai retrouvé effectivement la date correspondait pile-poil et qu'il n'y avait que deux ans de guerre sur ce territoire-là euh, et que la bannière existe bien, c'est bien le bon. Maintenant, on peut tout aller vérifier. C'est même des fois, le nom, <rire> le nom ne correspond pas à, au nom actuel, mais au nom historique. Bien sûr. Et euh, là, on se dit, mais waouh, c'est incroyable. Mathieu, là où c'est -ce complexe je... pour nous, c'est qu'on aimerait bien pouvoir vérifier en permanence mais qu'on ne décide pas. Des fois, on voulait retourner à l'échis creusé, se dire, bah tiens, on peut donner la preuve à des scientifiques, justement, de dire, bah, attends, euh, là, c'est ouais ça marche. Renouvelons l'expérience, mais ça marche plus. C'est que, ouais ils veulent pas qu'on, entre guillemets, on joue, qu'on oui, qu rentre ça. dans ce... Il y a des vies qui ont besoin d'être expérimentées à ce moment-là pour une raison particulière, et si on commence à effectivement vouloir y jouer, c'est comme si ça ne les intéressait pas. L'expérience qui a été faite sur Nicolas Fraise est intéressante, où justement il a cette capacité de sortir de son corps, et le problème pour lui n'était pas de sortir de son corps, mais euh, de rester dans la logique du scientifique qui était en place. C'est-à-dire que souvent on se dit, « Ah, moi si j'y... <rire> » J'ai déjà entendu ça. Si j'avais la capacité de sortir de mon corps, j'irais voir ma voisine se changer, tu vois. telle euh, <rire> euh, idée. Et ce qui est très, très intéressant, c'est qu'une fois qu'on sort de son corps, on perd tout le lien matériel à son corps, notamment les pulsions sexuelles. Et on n'a aucun intérêt à aller observer sa voisine. Oui, Mais vraiment, ça. Plus aucun... Cette envie n'existe plus. Du coup, on va suivre une luciole et puis euh, partir comme cela. Ça magnifique, ce qui fait que le problème <rire> était. Euh, pour lui, d'après les interviews qu'il a fait, était non pas de sortir, mais en fait de retourner dans ce procédé, d'aller bien voir une image dans une pièce voisine et de rapporter l'image. Ça lui paraissait d'un ennui apparemment sidéral, parce que ça n'avait aucun intérêt de valider ses perceptions. ce ouais. qui était de côté.
0: Surtout par rapport à ce qu'il pouvait ouais. faire en sortant de son corps. Est-ce que je peux me permettre une dernière question, Mathieu, puisque bah, j'ai le bonheur de t'avoir en, en face de moi. Quelle est la plus belle, si tu veux bien en parler, bien sûr, ton plus beau euh, souvenir euh, ou ta plus belle, ton plus beau message ou ta plus belle guidance que tu aies pu faire
1: Pardonner. Je pense que c'est ce qu'il y a de, effectivement de plus difficile, mais aussi de plus beau. Parce que des fois, ce pardon n'est pas forcément quelque chose que l'on a l'impression de devoir donner à l'autre. Et effectivement, c'est euh, assez particulier, mais c'est peut-être la plus belle chose. Euh, pour le coup, c'était pour moi paradoxalement euh, ce serait pas forcément mon travail euh, que je fais justement lié à la spiritualité que je mettrais en avant, mais plutôt le pardonner euh, de pardonner effectivement parce que c'est finalement pardonner à l'autre c'est comme se pardonner aussi à soi-même parce qu'on voit souvent que ce lien euh, bourreau euh, victime et bah, en fait se répète et de pouvoir expliquer ou de conscientiser que bah, vie, je te pardonne et même des fois pardonner l'impardonnable bah, fait qu'on arrête aussi le cycle et qu'on arrête de se mettre dans ce rôle de victime qui est tellement euh, tellement agréable. On se dit que non, euh, non, je suis victime, mais non, c'est tellement agréable. C'est oui, pas de ma euh, faute en <rire> fait. C'est pas de ma faute. Là, je peux pas, mais c'est pas de ma faute. En plus, on se, on se trouve toujours des possibilités, hein, mais je compliqué. peux pas. Mais rien, là, en plus, on m'a embêté. Là, ah, j'ai pas pu, j'ai loupé le bus, j'ai pas pu, j'ai
0: ça, j'ai pas pu, j'ai ça. Mais j'ai pas pu, c'est à cause de, de lui. On, on est acteur, encore une fois, là, de, de sa vie et de ce que l'on expérimente.
1: Ouais, c'est aussi pour ça, pour euh, se dire je, je me pardonne, j'accepte que tu me pardonnes, que je te pardonne. Okay. Et c'est vrai que ce que l'on connaît avec euh, Oponopono est vraiment très intéressant oui. à explorer. Euh, je pense que c'est euh, vraiment un très bel outil. Oui. Mais encore faut-il le faire en conscience et pas le lancer une, une idée en l'air. Et c'est vrai qu'une fois quand... Une fois, on m'a posé la question, euh, bah justement, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil Et euh, mon dernier conseil, c'était effectivement de, bah, de pardonner, aussi de dire « je t'aime » aux, aux proches euh, oui. qui sont... Parce que je peux voir dans l'accompagnement que je fais avec euh, beaucoup de gens que certains vont se créer des, des vies et des vies juste pour, à la fin, avoir une reconnaissance de notre famille, qui finalement... Euh, notre famille se dit « mais non, mais il n'y a pas besoin de leur dire que je les
0: aime ». C'est tellement et évident, voilà, c'est ça évident.
1: <rire> Oui, mais ça n'a jamais été euh, véhiculé, conscientisé, expliqué, <rire> même prononcé. Euh, quand je vois le nombre de personnes où on se met dans des situations euh, vraiment euh, de, difficiles, où on va aller chercher quelque chose qui n'arrive jamais finalement, et euh, qu'une fois qu'on a effectivement ce ah, « je suis fier de toi, je t'aime mm. », bah, autant euh, épargner cela aux autres et oui. le, leur faire savoir le plus tôt possible, leur dire, voilà, écoute, euh, euh, je suis fier de toi, je t'aime. Oui. C'est vrai qu'il y a une pudeur souvent dans notre société à dire ce genre de choses, alors que ça pourrait tellement bénéficier à la personne qui s'en sent, euh, voilà, euh, ça enlève un poids, justement. Alors ah, là, on dire, alors, pas on sur ce
0: gagnerait, ce là. on gagnerait du temps aussi
1: On gagnerait du <rire> temps, on ferait gagner du temps aux autres, et peut-être oh, qu'on obtiendrait ce qu'on aimerait des autres alors qu'on ne le donne pas. Et euh, c'est souvent ce que l'on on aimerait que les autres viennent s'excuser à nous alors qu'on s'excuse pas à eux. On aimerait qu'ils nous disent euh, qu'ils nous aiment alors qu'on ne va pas les voir en leur disant... Euh, on ne va pas, pas leur dire. Provoquons cela, ce oui. serait mon conseil.
0: Que d'abord, c'est de pas se dire à nous-mêmes qu'on s'aime. Bien sûr. C'est pour ça qu'avant de qu pouvoir
1: pardonner aux autres, il faut se pardonner à soi-même. Oui. Et avant de pouvoir oui. aimer oui. les autres, il faut s'aimer soi-même. Et ce n'est pas toujours évident, non. parce que des fois, on, on limite tout cela à une allure ou une, un physique particulier. On se dit qu'on n'est pas forcément au standard, alors qu'il faut transcender cette vision-là, je oui. pense, et puis aller voir ailleurs.
0: Sur ces très belles paroles d'amour, puisque ce n'est que ça depuis le début, il y a beaucoup, beaucoup d'amour tout autour de nous. Donc merci à l'univers pour ça. Merci Mathieu de m'avoir accordé ton temps et je merci sais combien il est précieux. Merci Donc, pour va. tout ce que tu fais, pour tout ce que tu es et pour tout ce que tu nous apportes. Ben,
1: merci d'être cette caisse de résonance du ah, Merci, parce que On joli. a aussi besoin de des partages et que si on évolue effectivement dans notre coin, et si peut-être j'ai une qualité, c'est peut-être de réunir les gens. Et de, moi, regarde si je peux aller regarder tout ça, c'est éventuellement. Bah, surtout parce que j'ai des télépathes euh, ou d'autres opérateurs qui travaillent avec moi et qui, justement, ça fait effet boule de neige. Et, euh, et ça commence comme ça, on envie de C'est le but. C'est le but. Alors, sois-en remercier. On parle d'ascension, oui. c'est ça?
0: Absolument. Remercie aussi tous tes collaborateurs et collaboratrices.
1: Merci. Et puis, bah, merci à tous ceux qui suivront effectivement tout cela. J'espère qu'ils auront peut-être perçu au moins la bienveillance. Peut-être des fois, on peut être maladroit, mais s'il y a cette bienveillance, je pense que c'est le travail est fait. C'est l'essentiel.
0: Donc, merci ouais. de ta bienveillance. Merci, Mathieu. Bon merci à tout le monde. Vous pouvez retrouver cette émission sur Radio-Temps Rodez, sur ma page Facebook Guérir en soi et en podcast sur Soundcloud. Je vous invite à liker, à partager. Merci.